0: ¿Qué onda? Yo soy Celina y bienvenidos a un nuevo episodio de El Mundo en una Plática. Hoy, como verán, toca martes de ciencia, cultura y fantasía. ¿Y qué tal si me acompañan a hacer unos ricos hot cakes mientras les cuento la historia y los secretos detrás de la mansión Playboy? Ahora, ponte lo más cómodo y ahora sí, comencemos. La mansión Playboy fue una sede durante años de fastuosas fiestas que derivaban en interminables orgías la mansión original en Chicago. La definitiva de Los Ángeles, como eran las fiestas, los abusos que sufrían estas mujeres, los testimonios que hablan de Sofilia y las reglas que las conejitas debían cumplir. Las conejitas de Playboy fueron la imagen de la revista y las chicas debían pasearse así, vestidas entre los poderosos invitados de las fiestas que organizaba este hombre llamado Hughes Hefner en su hermosa mansión. La mansión The Playboy fue pintada muchas veces como el paraíso, el lugar en el que todos querían estar. Alguien dijo que era como el Disney, pero era para adultos. Le faltó aclarar que era el Disney para hombres adultos. La revista... Times en los ochentas afirmaba al final y al cabo de tanto Disney como Playboy venden muchas fantasías. Playboy hace que las mujeres parezcan irreales, Disney hace que las aventuras irreales parezcan reales. Ambas fueron los dos grandes triunfos de la industria del entretenimiento americano de posguerra de la segunda mitad del siglo 20, y ambas tienen algo más en común que tal vez haya sido el secreto del éxito y nadie se ha dado de vida cuenta el rasgo que comparten Mickey Mouse y las conejitas de Playboy que son las orejas grandes Secretos de Playboy, el documental de 10 episodios que está en A&E este emitiendo en Estados Unidos narra a través del testimonio de las antiguas novias de Hugh Hefner y de Playmates cómo era la vida de la mansión y los abusos que ellas y muchas otras mujeres padecieron también creo que en Prime también está la, la serie, para que también la puedan ver ahí. Yo ya la vi. Con sorpresa, los medios levantaron estas revelaciones que dejan mal parado al señor Hefner. Sin embargo, lo que sucedía en esta mansión, de alguna manera, se supo siempre. No hace falta indagar demasiado ni llenarse de, de cosas en la cabeza para encontrar... Muchas referencias y denuncias o confesiones. La muerte de la chica del póster central, el artículo periodístico de Teresa Carpenter que ganó el premio de Pulisters, Pulitzer, ya que habla de estas fiestas con las prostitutas y del ambiente ominoso de la mansión. La pieza de Carpenter es de principios de los 80. Allí cuenta el asesinato de Dorothy Streeten, la Playmate del año de 1980. Peter Bogdanovich le había iniciado el juicio a Hefner por utilizar foto, fotogramas de sus películas sin autorización. Tras llegar... A un acuerdo, el director fue invitado a la mansión de Playboy. Allí conoció a Dorothy Streeten, la contrató para su próxima película y se enamoraron. Al poco tiempo, ella fue asesinada por su ex marido y proxeneta de un tiro en la cabeza. La historia se narra en Star 80, la última Película de Bob Fossen. Carpenter muestra en su artículo lo que pasaba en la mansión y cómo la joven era tironeada por esos tres hombres, su ex marido, Bogdanovich y Hefner, en los medios gráficos más importantes. De estos años 70 y 80, podemos encontrar referencias a abusos en las fiestas organizadas por este magnate. La primera mansión Playboy era un gran palacio en Chicago y tenía más de 70 habitaciones. Era una construcción señorial de 1899 diseñada por el mismo arquitecto que tuvo a cargo las universidades de Colombia y Yale. Hugh Hefner la compró en el año 1959, hacía ya seis años que había aparecido en la revista, ya estaba consolidada y vendía más de un millón de ejemplares por mes. Allí comenzaron las fiestas, los encuentros sexuales masivos, las reuniones de swingers, era el lugar al que todo hombre quería ingresar. Todo fue aprovechado por Hefner, que fue al de su propio programa de televisión, en el que el set remedaba el salón principal de esta mansión. El programa no tuvo demasiado éxito porque Hefner no tenía la fluidez necesaria ante cámaras, porque la televisión todavía era un programa familiar y la figura del creador de Playboy era peligrosa para el gran público y Los Anunciantes, también porque participaban numerosos músicos negros de jazz y soul, demasiados para la televisión de Chicago en esta época. Años después, tuvo una segunda oportunidad en televisión que fue mucho más exitosa. Allí el estudio remedaba un lujoso penthouse en el que hipotéticamente vivía Hefner. Hugh Hefner en esos años era el epítome de lo cool y había que vestirse como él, fumar como él y salir con las mujeres con las que salía él. Era el ideal hombre soltero o divorciado. Su revista llegó en el momento exacto y él entendió como pocos el espíritu de esta época. El cambio, las revelaciones que se producían en la vida cotidiana y en el sistema de creencias. El hombre de las pijamas, la imagen del creador de Playboy quedará pertu, perpetuada perdón, en, un, en su pijama la bata de seda roja y las pantuflas la gorra de capitán de barco y la pipa delgada apenas apretada con la comisura de sus labios, haciendo un equilibrio cada vez que hablaba. Hefner creó la revista en el año 1953. Lo hizo con el poco capital que contaba. Era una aventura que emprendió junto a su esposa de ese entonces que tenían dos hijos pequeños. Ese joven de 27 años que se había casado hacia cinco con la primera mujer con la que tuvo relaciones sexuales. Metió dentro de ese primer número un cuento de Sherlock Holmes, un extracto de De Cameron, una nota sobre la carga financiera que implicaba el divorcio para un hombre, un artículo sobre jazz, ilustraciones sobre un músico drogándose, y material que oscilaba entre lo tradicional y lo audaz para su tiempo. Pero lo importante, lo que provocó que la revista agotara los mil ejemplares, fueron las fotos en color de Marilyn Monroe desnuda. Las imágenes eran anteriores al, es, al ascenso a la fama de esta actriz, y Hefner las adquirió por 500 dólares. En ese primer número, además de la chica desnuda, hubo otra innovación, otra marca de la publicación, el Center for, el póster central display, desplegable, donde Guy talse, talse, talse sí, recordó que antes de Playboy, muy pocos hombres habían visto una foto en color de una mujer desnuda. La revista se convirtió rápidamente en un boom y eso que los hombres no lo podían leer en bares ni en transportes públicos. Todavía era un consumo avergonzante que en el kiosco camuflajeaban debajo de otras publicaciones o que apenas con, comprada la enrollaban para que no se viera su tapa. La otra gran habilidad del editor fue eludir las restricciones de la censura de la época y que la revista no fuera considerada pornográfica por las autoridades. En la mansión de Chicago, las dos primeras plantas estaban dedicadas a los lujos como playroom, salones de baile, livings factuosos, biblioteca victoriana, el subsuelo era el lugar de la alberca construida especialmente por él, que estaba separada por una pared de vidrio de un gran bar desde en el que los hombres veían nadar a estas mujeres desnudas. En el tercero, y en el cuarto no había lugar para grandes arañas, pues alfombras caras ni elementos santuarios, pues lo habían convertido en una especie de barrancas superpobladas en las que vivían estas conejitas. Una paradoja de la gente suponía en que esa casa reinaba la libertad, pero era lo opuesto. Las chicas, las conejitas, debían cumplir las reglas rígidas. La primera era la, era la de confidencialidad. Tenían prohibido contar algo de lo que sucedía en la casa. No había posibilidad de salir con otros hombres que los que aquellos visitaban la casa. A las nueve en punto de la noche debían estar en esta mansión y si alguna llegaba después de esa hora, no le abrían la puerta. Debían dormir en el jardín, y el aspecto físico de ellas era el que determinaba que Hugh Hefner las eligiera. Ellas no podían elegir el color ni el largo de su cabello, ni siquiera podían rehusarse a maquillarse, tampoco podían engordar ni siquiera un kilo debían someterse a las intervenciones estéticas que él le ordenaba como implantes de silicona o rinoplastías. En 1971, Hefner compró en Los Ángeles, cerca de Beverly Hills, la segunda mansión de Playboy, la que fue la más famosa de ellas, pues la anterior la de Chicago. Y con el tiempo se convirtió en sede de una universidad y allí se mudaron las actividades. Quien encontró esta nueva propiedad e insistió a Hefner para que la adquiriera fue la señora Barbie Benton, una playmate y novia del magnate. Fue la mejor inversión en la historia de la empresa. Dijo Hefner. Varias décadas después, en el 2016, la vendieron por más de 100 millones con, usuf, con sus frutos, en favor de Hefner. Allí viviría hasta su muerte. Se produjo un año después. Hefner no hablaba del negocio inmobiliario. La mansión, los clubs de Playboy alrededor del país como la televisión, los festivales de jazz, todas esas actividades complementaban el imaginario de esta revista, pero la mansión era la principal, era la comprobación táctica o factictica de que el mundo que ellos eh, hacían ver en estas revistas y las vendían en sus páginas podían existir en la realidad una especie de meca pagana a la que los hombres querían arribar. Este proyecto arquitectónico mediático está descrito y pensada con extraordinaria lucidez en Pornotopía, el ensayo de Paul Preciado. Esta nueva mansión tenía más de dos mil metros cuadrados cúbicos. En ella existían todas las comodidades que se podían imaginar: grandes salones, un cine privado, saunas, tres jacuzzis exteriores, piletas, canchas de tenis y de básquet, un zoológico privado, un lugar para aves exóticos un órgano tubular como los que había en las grandes iglesias, una enorme bodega subterránea y el corazón de la propiedad, la gruta con cascada y alberca, un pequeño bosque, el lugar en el que se desarrollaban las grandes fiestas a las que nadie quería faltar. Todas las celebridades de Estados Unidos, en especial de Hollywood, de los últimos sesenta años pasaron por la mansión, aunque la mayoría no pueda contar públicamente lo que hizo allí. Durante años, una leyenda recorrió Hollywood. La vivienda tenía un complejo y un sistema de túneles subterráneos que comunicaban con las mansiones de celebridades como Jack Nilsson, Warren Betty o James Ken, que accedían a las orgías de Playboy a través de esa vía sin ser vistos por los demás. También se dijo que estaban habitadas por fantasmas. En la casa vivían las novias oficiales de Hefner y siempre tenían al menos tres simultáneamente. Una especie de aren que complementaba con las playmates de cada mes y otras chicas que eran invitadas a quedarse. El tiempo pasó, pero las chicas siempre parecían ser las mismas, jóvenes que no superaran los veinticinco años con grandes pechos, llamativas, delgadas, y así la diferencia de edad con Hefner se iba agrandando. Las últimas parejas tenían casi cincuenta años menos que el magnate. El staff principal de estas mujeres jóvenes vivían en la Bonnie House, la casa de las conejitas, que quedaba a pocos metros de allí. Las reglas, como en la mansión de Chicago, eran muy rígidas y estaban al cuidado de una mamá conejita, una ex playmate que ya no cumplía los parámetros físicos impuestos por Hefner, pero que conocía las reglas del juego y se las hacía cumplir a las más jóvenes. Estas chicas debían cumplir con parámetros estéticos y estrictos. No todos lo hacían. Estas aspirantes rechazadas alimentaban otras casas que administraban allegados y amigos de Hefner una especie de circuito de playboy clase B, en que las chicas con promesas de futuros contratos y contactos de castings eran comerciados entre hombres poderosos e influyentes. El funcionamiento de la mansión es impensado en esta época, una especie de enorme y sofisticado burdel con el anfitrión sirviéndose de las jóvenes dispersas por esta casa, ofreciéndolas a sus amistades y socios comerciales, utilizándolas como monedas de cambio mientras él se paseaba en bata y tomaba a la gente que deseaba sin importar el consentimiento ajeno. La gente se imaginaba que las fiestas eran salvajes, pero se equivocan, eran mucho más salvajes de lo que se imaginan, dijo una de las explainmates. Las chicas paseaban entre los hombres poderosos en sus sensuales vestidos o con atrevidas trajes de conejita con orejitas, pompón en la cola y con los pechos hacia afuera por el body apretado. Ellas eran atraídas por las posibilidades que se les abrían si eran elegidas las playmates del mes o por la chance de conocer algún productor que las contratara para una serie o una película. A veces sin ni siquiera acudir, tentadas por una oferta laboral, sino por la posibilidad de disfrutar de un gran banquete y de saciar su hambre. Muchas eran aspirantes a actrices muy jóvenes que malvivían en Hollywood, y a la espera de, un grano, de una gran oportunidad. ¿Qué cortas de recursos aceptaban una invitación a comer bien? Eso es lo que contó Sara Magnusson, que participó de alguna de estas veladas siendo muy joven a principios de los 60 y ahora es ejecutiva de un estudio. Era glamuroso y divertido, la mansión era impactante y los banquetes eran abundantes y tentadores y de pronto bajaba Hughes por todas las escaleras y era muy gracioso y encantador. Pero en algún momento todo se volvió oscuro y te querías ir. Después de la comida estaba caminando por un pasillo y un ejecutivo importante me agarró detrás y me quiso forzar a tener relaciones. Yo me resistí, lo empujé contra una pared, pero él era más fuerte, le pegué una patada y salí corriendo. Bajé hacia una de las albercas, pero cuando estaba sentada en el borde, vino uno de los hombres de seguridad y me dijo que me retirara. Que el señor Hefner no creía que estuviera más en la propiedad. Se ve que no había entendido las reglas de este juego. Era una ley no escrita que estos eventos y los avances de los hombres importantes debían ser correspondidos. Las que no lo hacían eran violadas o expulsadas. En el documental se cuenta el caso de don Cornelius, presentador de programas de música, Soul Train que era asiduo visitante, una vez se llevó dos chicas de allí. Ellas al regresar denunciaron que la secuestró y que abusó de ellas durante varios días. Pero nada pasó. Don Cornelius estuvo presente en la siguiente fiesta organizada en la mansión. Algunos de los muchos abusos perpetuados por Bill Cosby sucedió en esta mansión de Playboy, donde Peter Nillard, magnate de la moda también juzgado por delitos sexuales, era otro de los invitados frecuentes. La casa tenía otros equipamientos que era vital para su funcionamiento, estaba equipada en cada habitación con infinidad de cámaras y micrófonos. Cuando alguien los descubría, Hebner se escabullía, se escabullía por sus inclinaciones, pero ese material era utilizado para extorsionar a hombres y mujeres que participaban en las bac bacanales. En el documental. Se habló de lo que Hefner llamaba la noche de cerdos. Era una noche fija por semana en la que algunos de sus allegados reclutaban prostitutas por todo. Los ángeles. Había también transexuales y actrices porno en el elenco. En la mansión de las que las esperaban, decenas de hombres poderosos, influyentes y famosos políticos, actores, directores, productores, empresarios, deportistas y más. Eran orgías sin límite de tiempo y en las que todas las combinaciones eran posibles. Las jornadas de cada miércoles fueron bautizadas de esta manera por Hefner, llamada Cerdos a las Prostitutas, Sondra, Teodore, una de las mujeres que ofrece su testimonio en la serie de y documental, una de sus novias cuenta que un día entró en improviso a la habitación de Hedner y encontrando así masturbando a su perro. Ellos también tienen sus necesidades, dijo el fundador de Playboy. Ya existían también testimonios que hablaban de Sophilia en la mansión, apenas instalados en Los Ángeles, mientras se desataba el boom ga garganta profunda. La película que abrió una nueva era en el cine, porno. Una noche, Linda Lovelace y su protagonista arribó en una limusina, estaban pasada de alcohol y de drogas. Gessner y otros de los hombres aprovecharon su estado y la obligaron a practicarle sexo oral a un ovejero alemán que estaba en la propiedad, mientras era alentada por los demás. En las fiestas habían grandes cantidades de drogas. Había recipientes con cocaína en cada mesa con bebidas. Una especie de, ca de canilla libre de alcohol y drogas, a fines de los sesenta y los setenta, las chicas les daban cualul, cualude un potente sedante que las dejaba indefensas y les permitía no oponerse no a ser usadas en estas orgías. En la mansión, a esas pastillas las llamaban socarronamente las abre piernas uno de los perros de la mansión tomó cocaína sin darse cuenta de uno de esos recipientes y se convirtió en adicto andaba todo el día en busca de droga dicen que saltaba y lambía las narices de los invitados que se abalanzó sobre una actriz muy famosa que acababa de ganar un Oscar, apenas ésta salió del baño y que al agarrarla por sorpresa la derribó al tiempo que le lambía con desesperación la nariz, su olfato no fallaba, tras la emisión de los premios de los primeros capítulos de la serie documental, uno de los hijos de Hefner utilizó el Twitter para defender a su padre, aunque la defensa fue colegial, destacó la sinceridad de su padre y su capacidad de disfrutar de Mountain Crest, la actual empresa propietaria de la marca de Playboy. Emitió un comunicado tratando de controlar los, los datos y los daños. Explicó que nadie de la familia Hefner tiene relación con ellos que la revista no sale más y que un gran porcentaje de los ejecutivos de la compañía son mujeres. Seguimos redefiniendo los canones obsoletos de belleza y abogamos por la inclusión en materia de género sexual, raza, edad, habili perdón, habilidad y localización. Y hasta aquí esta historia sobre la mansión Playboy y sus secretos. Y estas solamente son algunas cosas de las que hablaban las Playmates y lo que pasaba ahí dentro. Pero en, en Prime o en alguna otra aplicación pueden buscar el documental completo para que lo vean. Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente episodio. Bye bye.